0: Moin Moin und herzlich Willkommen. In der heutigen Folge soll es um das Thema Füße gehen. Und zwar wird das ein Podcast, der sich mit mehreren Themen des Fußes auseinandersetzt. Der Fuß ist für viele Leute einfach nur eine, ein Ding, was man in einen Strumpf steckt und danach in einen Schuh drückt. Für viele hat ein Fuß überhaupt gar keine Bewandtnis. Viele Leute machen sich auch null Gedanken um ihre Füße, ähnlich wie bei der Atmung, absolut unterschätzt. Für manche Leute ist der Fuß ein Sexualsymbol, also ganz viele, die einen Fußfetisch haben. Und der Fuß wird ganz unterschiedlich betrachtet für einen Beruf, für eine andere Berufung. Für ganz viele aber vollkommen egal. Und ich möchte heute einfach mal das Thema Füße durchleuchten, was Füße mit Gesundheit zu tun haben. Ähm, auch mal gucken, was können vor Probleme resultieren, wenn wir uns keine Gedanken um unsere Füße machen, also auf mechanischer Sicht. Ich gebe auch mal ein paar Tipps, die man ausführen kann, wie man die Füße trainiert, wie man da auch besser wird, was die Fußrezeptoren angeht und die Kraft in den Füßen. Wir werden mal über den Laufstil reden. Wir werden mal darüber reden, brauchen wir Einlagen oder brauchen wir keine Einlagen. Wir werden auch über das Thema Barfußschuhe reden. Und ich werde euch auch ein paar Verlinkungen nochmal geben, wo ihr dann selbst auch ein Fußtraining für euch ausführen könnt. Das alles und viel mehr nach dem Trailer. Moin Moin und herzlich willkommen nochmal bei Ganz Gesund, dem Podcast von deinen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit, Dominik Bako Und bevor es reingeht in den Podcast, möchte ich euch nochmal auf mein bald anstehendes, im Mai beginnendes Retreat aufmerksam machen. Das ist ein Retreat, was nicht von mir organisiert wird, sondern von einem Hotel. Das Ganze findet in Oberbozen statt und das wird, wie meine Retreats in der Schweiz, auch eine Kombination aus Entspannung und aus Lernen und Kräftigung und Mobilität sein. Ja, was meine ich damit? Das ist ein ganz tolles, sehr, sehr hochwertiges Hotel. Also wir reden jetzt hier wirklich nicht von einer Absteige, sondern von einem Hotel mit einem Außenpool, was mitten in den Bergen gelegen ist, was einen ganz hohen Standard hat, was richtig gutes Essen hat und wo wir gleichzeitig uns dann auch über... Vier Tage netto sind das, glaube ich, so zweieinhalb Tage. Bewegen werden, wir werden acht Sessions haben. Wir werden uns auch um das Thema Füße kümmern, aber auch jede andere Körperzone von den Füßen, Knie, Hüfte, Rücken, Schultern, Nacken. Wir werden auch neurozentriert arbeiten. Also werden uns mal angucken, wie euer Gehirn funktioniert, mit Augentraining, mit Zungentraining, mit Gleichgewichtstraining, mit propriozeptivem Training. Was das ist, das werde ich euch dann nochmal erklären. Wir werden Spaß in Bewegung einbauen, also werden ein bisschen MoveNet Natural Movement Skills üben, also wie man sich natürlich bewegt, wie sich so ein Baby bewegt und werden quasi auch mal so eine Adaption machen vom Baby zum Erwachsenen. Wir werden aber auch unsere Atmung kennenlernen, unser Zwerchfell und ihr könnt mich natürlich darüber hinaus ja, im Bereich Stress alles fragen, im Bereich Gesundheit, Supplements, alles was euch so interessiert. Ich werde da ohne meine Family diesmal anreisen. Das wird mit mir alleine stattfinden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch abends mit euch mal zusammensitzen. Wir können dann einfach auch mal ein Weinchen trinken oder auch kein Weinchen und einfach nur gut essen und uns gut unterhalten. Also da freue ich mich einfach, weil das immer ein schöner Austausch ist. Das ist sehr stark reglementiert. Also da wird es nicht viele Plätze geben. Und Ich werde euch den Link zur Veranstaltung zum Hotel unten verlinken. Stand jetzt ist es so, dass ihr da nicht direkt buchen könnt, sondern anfragen müsst und dann wird das für euch gebucht. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ich habe auch geguckt, dass die Kosten sich da am Rahmen halten. Das ist für die meisten Leuten erschwinglich und man kann das natürlich auch mit einem Urlaub verbinden. Also selbst wenn ihr da mit Family hinkommt und ihr selbst euch da drei Tage was Gutes tut und die Family danach irgendwie mit euch dann einfach nochmal in Ober- und Zeit verbringt. Im Mai soll es dann auch richtig schön warm schon sein. Ich glaube, das wird einfach was ganz, ganz Schönes, was ganz, ganz Tolles. Ich habe es immer als sehr intensiv empfunden. Deswegen ähm, gerne gerne kommen und wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, schreibt mir gerne eine Mail an dominik@mybodymind.de. at Dominik schreibt man mit K. Das kriegt meistens niemand hin. <lacht> okay, aber lass uns erstmal zu, zu den Füßen kommen. Ja, wie gesagt, Füße für ganz viele Leute einfach ein Thema, was non-existent ist. Man macht sich über jedes Körperteil Gedanken, aber über die Füße eigentlich als allerletztes. Ich habe auch noch nie im Fitnessstudio jemanden gesehen, seinerzeit der Füße trainiert. Es gibt auch keine Fußtrainingsmaschine. Ja, Das macht das Ganze dann auch wirtschaftlich sehr unattraktiv. Und trotzdem ist es so, dass die Füße natürlich ein extrem wichtiges Standing im wahrsten Sinne des Wortes bei uns haben, denn die Füße sind das Fundament unseres Körpers. Also die Füße sind der erste Kontaktpunkt, den wir zum Boden haben. Die Füße sind mit ganz vielen Rezeptoren ausgestattet. Wenn ihr Schmerzen an den Füßen habt, dann sind die sehr intensiv, genau wie bei den Händen. Warum verletzt ihr eure Hände oder Füße, wäre das vor zwei Jahren, 1000 Jahren, Das ist vielleicht zu, zu früh, sagen wir mal vor 20.000 Jahren ein großes Problem gewesen, wenn ihr gejagt und gesammelt hättet, weil dann könntet ihr der Gruppe nicht mehr folgen und wärt im Zweifel je nach Gruppenakzeptanz einfach zurückgelassen worden. Das heißt, Fußverletzung im Zweifel lebensbedrohlich und deswegen ganz viele Rezeptoren. Ja, das werdet ihr merken, wenn ihr mal draußen unterwegs seid, ohne Strümpfe, ohne Schuhe, also einfach rein barfuß und man versucht, in verschiedenen Zonen zu gehen, also auf heißem Sand, auf Kies, auf Gras, ja, auf Asphalt, dann werdet ihr einfach merken, okay, das fühlt sich unterschiedlich an. Und das Gefühl nehmen wir uns komplett, wenn wir Schuhe anziehen. Aber da gehe ich später nochmal ganz ausführlich drauf ein. Also das Fundament unseres Körpers. Und hier macht es natürlich Sinn, das Fundament entsprechend auch aufzubauen. Also wer letzten Endes sagt, ich will einen stabilen Körper haben, aber mich interessieren die Füße nicht, das Fundament nicht, der setzt da am falschen Punkt an. Ja, Wir brauchen stabile Füße für jede Fitnessübung. Ja, also wenn ich jetzt mal an Kreuzheben, Kniebeugen und Co. denke, da ist es extrem wichtig, dass man das Fußgewölbe aktiviert, damit man je nach innen kollabiert. Aber wir brauchen das natürlich auch im Alltag beim Gehen, ja, beim Joggen. Ich sehe da ganz, ganz furchtbare Laufstile. Das ist so ein bisschen die Krux meines Jobs, dass ich auf so eine Sachen dann immer im Detail auch achte, wenn jemand vor mir geht oder irgendwie vor mir läuft. Und da könnte ich recht häufig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Weil das oftmals dann nur eine Frage der Zeit ist, bis die Leute Probleme bekommen, wenn sie nicht schon welche haben. Ich halte die dann auch nicht an und frage nach. Ähm, was können überhaupt für Probleme aus den Füßen resultieren? Also ihr müsst euch den Körper vorstellen jetzt wie eine Einheit und wie eine Kette, die quasi miteinander verbunden ist. Wenn ein Gelenk nicht funktioniert, dann versucht unser Körper das zu kompensieren, indem das nächste Gelenk arbeitet. Also, wenn eure Füße nicht funktionieren, dann sagt der Körper, okay, da gibt es Fehlstellungen und das versuche ich dann beispielsweise jetzt nicht über die Gelenke, aber Muskeln, Bänder und Sehnen auszugleichen. Also zum Beispiel über die Achillessehne, über die Sprunggelenke. Ja, wenn ihr da Probleme habt, dann sind die Ursachen oftmals in den Füßen zu finden. Es kann sein, dass eure Waden zu stark belastet werden oder auf der Vorderseite am Schienenbein der sogenannte Tibialis. Es kann sein, dass die Knie nach innen kollabieren, weil ihr Plattfüße habt. Wenn die Füße nach innen fallen, dann fallen eure Knie auch nach innen und dann habt ihr x Beine. Das führt dazu, dass die Menisken einseitig belastet werden. Also auch Knieschmerzen können daraus resultieren. Wenn wir jetzt diese Kausalkette mal weiterdenken und eure Knie leicht nach innen fallen, dann sind eure Hüften nach innen rotiert und das führt letzten Endes dazu, dass ihr ein Po nach hinten drückt, ja, also dass ihr so eine Art Entenpo habt, Hohlkreuz auch genannt. Ja, auf einmal habt ihr Rückenschmerzen und Hüftschmerzen, weil eure Füße nicht korrekt sind. Und diese Kette kann man weiterdenken. Also selbst wenn ihr ein Hohlkreuz habt, kann das dazu führen, dass ihr das versucht auszugleichen, damit ihr nicht die ganze Zeit nach vorne gebeugt lauft, indem der Po nach hinten ist und versucht euch dann zu überkompensieren in der Brustwirbelsäule und das führt dann zu Problemen im Nacken. Ja, also das sind einfach diese Joint-by-Joint-Approaches von den Herren Boyle und Gray, die einfach sagen, wenn ein Gelenk nicht funktioniert, gibt es zwangsweise immer die Mechanismen in unserem Körper, die unglaublich schlau sind und für euch arbeiten, die sagen, hey, wir kompensieren, wir gleichen aus, kriegen wir irgendwie hin. Das schaffen die aber nur eine gewisse Zeit. Ja, wenn ihr verletzt seid, ist das super, dann könnt ihr halt eine kurze Zeit kompensieren. Danach geht alles wieder von allein. Wenn ihr euch da aber schlechte Füße angewöhnt habt, warum das so ist, das erkläre ich nachher mal, dann kann das halt auch langfristig zu Problemen führen. Gleichzeitig gibt es noch myofasziale Ketten. Uhu, klingt ganz furchtbar, dieses Wort. ja, Aber ihr müsst euch fasziale Ketten denken und einfallen lassen. Auch hier ganz große Irrglauben, was mit Faszien passiert, wie Faszien ausgestaltet sind. Ihr könnt die jetzt irgendwie nicht massieren oder so, also um fasziales Gewebe dann tatsächlich zu beeinflussen, brauchen unglaubliche Kräfte. Das heißt, eine Faszienmassage oder so ein Faszientraining ist ehrlich gesagt so ein bisschen so ein, so ein Werbegag. Ja, weil ich könnte jetzt nicht nur die Faszien trainieren, dann könnte ich genauso gut sagen, ich mache jetzt Krafttraining und mache Hauttraining. Ja, trainiere ich natürlich auch meine Haut, weil die elastisch ist und sich von links nach rechts bewegt. Aber de facto würde ich beim Krafttraining ja nicht meine Haut trainieren. Ja, genauso wenig trainiere ich beim Krafttraining meine Faszien. Oder ich könnte genauso gut formulieren, ich trainiere da meine Faszien, aber das ist nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Also ganz viel mediale Ausschlachtung. Aber diese Faszien führen dazu, dass es beispielsweise Faszien auf der Rückseite unseres Körpers gibt, die unter den Füßen ansetzen und bis nach oben in den Kopf gehen, also richtig bis über die Schädelplatte. Das heißt, ihr könnt Probleme an den Füßen haben und ihr könnt euch das vorstellen, als ob einer an so einer Kette zieht. Und wenn da jemand unten an dieser Fußkette zieht, dann könnte es sein, dass ihr euer Kinn nach oben zieht. Also Leute, die ganz häufig mit so einem nach oben gezogenen Kinn laufen, die haben häufig so ein Problem in der Rückenkette. Das kann dann in der Wade ein Problem sein, im Rücken ein Problem sein, im Gesäß, in der Bein. Oberschenkelseite, auf, dem, auf der Hinterseite. Aber das kann von den Füßen her resultieren. Ja, also das sind tatsächlich Probleme, die dann de facto vorhanden sind. Und gleichzeitig resultieren Probleme dann, in, abgesehen von diesen schwachen Fußmuskeln, auch aus einem komischen Laufstil. Das kennt jeder. Ja. Entenfüße nach außen. Da habe ich gerade mein Instagram-Mobil gemacht. Guckt euch das gerne an. Ähm, äh, aber ganz klassisch ist dieser Knicksenk-Spreizfuß, der irgendwie nach innen kollabiert wo ähm, man dann die vorhin genannten Probleme hat. Ähm, ganz häufig trampeln Leute richtig, also die ballern richtig mit den mit den äh, Füßen auf dem Boden, anstatt sauber abzurollen. Es gibt dann auch diesen Stechschritt, also wie beim Militär, dass man halt sehr weit nach vorne tritt und dann eigentlich nur mit dem Hacken aufkommt, also hinten mit der Ferse aufkommt und da gar kein Polster mehr hat. So laufen auch ganz viele Leute. Ja, das ist übrigens eigentlich der Standardlaufstil. Und wenn man so läuft, muss man tatsächlich dann auch sich teure Schuhe kaufen, die dann die Ferse gefedert haben. Ja, also die Laufschuhe, die ihr kennt, dann von den gängigen Marken, die haben meistens hinten ganz, ganz viel Schaumstoff, damit ihr, wenn ihr so lauft, wie ich gerade beschrieben habe, also als allererstes mit dem Fersen aufkommen, hinten ja, mit den Hacken und dann über den Hacken abrollt, vorne auf den Fußballen, testet das mal selber, Ja, könnt gerne jetzt auch mal Stopp machen, wenn ihr nicht im Auto seid und dann mal gucken, hm, wie komme ich denn auf? Ja, Bei den meisten Leuten ist das so und je schneller man wird, desto wahrscheinlicher ist das, ja, dass man so aufkommt. Dann gibt es normalerweise eine Stoßwelle, die durch den ganzen Körper geht, weil keine Muskulatur das Ganze abfangen kann. Ja, Also ihr landet hinten auf den Ballen und die ganze Kraft wird biomechanisch über das Knie weitergeleitet, bis in die Hüfte, in den Rücken und deswegen entstehen da bei dem Laufstil, wenn man dann halt keine ähm, entsprechenden gepolsterten Schuhe hat auch Probleme. Entweder äh, in Form von Fersensporn oder Problemen direkt im Fuß oder halt am Knie, an der Hüfte, am Rücken. Also ihr seht schon, das hat Probleme. Ich selbst benutze den Vorderfußlauf, das äh, will aber trainiert sein. Also der Vorderfußlauf ist genau andersrum. Ihr fangt an vorne auf den Ballen aufzusetzen und rollt dann ganz geschmeidig über den Ballen ab. Das, äh, was da sehr, sehr schön ist, ist, dass das ein sehr leiser, ein sehr kraftsparender Laufstil ist, dass man tatsächlich dann hier die vorhin genannten Faszien nutzen kann, also eigentlich nur über dieses fasziale Gewebe laufen kann. Was ist der Nachteil? Wenn man das nicht gewohnt ist, ist das extrem, extrem anstrengend für die Waden und extrem, extrem anstrengend für Tibialis und Achillessehne. Also hier sollte man sich einen guten Laufstil angewöhnen, dann vorne über den Bein aufkommen, über drei Punkte abrollen und dann hinten auch mit dem Ballen, äh, Entschuldigung, mit der Ferse dann auch den Boden berühren. Ja, ganz wichtig. Aber das ist ein Laufstil, den habe ich bereits auf meinem YouTube-Kanal erörtert. Da könnt ihr gerne mal suchen, Dominik Barco Laufstil. Das findet ihr auf jeden Fall. Weil viele Leute Probleme in den Füßen haben... Ähm, beginnt dann häufig so diese negative Kaskade. Also man hat Probleme mit den Füßen, ganz viele Leute auch die Probleme mit dem Rücken haben, die werden dann zum Orthopäden geschickt und dann sagt der Orthopäde, ach komm, guck mal, deine Beine sind unterschiedlich lang, wir hauen da mal eine Einlage drunter. Ist aus meiner Sicht ähm, ganz häufig so ein orthopäden -Trick. ich unterstelle ja jetzt nichts Böswilliges, ich denke einfach nur, Sie wissen es nicht besser. Und das hat in der Regel nichts mit einer unterschiedlichen Beinlänge zu tun, sondern einfach mit einer Verschiebung der Hüfte. Also wenn eure Hüfte ein bisschen schräg ist, wird das eine Bein automatisch länger und das andere dann im Vergleich kürzer. Und da hilft es überhaupt nicht, eine Einlage noch drunter zu packen, sondern an der Hüfte zu arbeiten. Ja? Also in dem Fall schon mal nicht. Und selbst wenn ihr Knicksenk-Spreizfüße habt, dann solltet ihr lieber an der Muskulatur arbeiten, weil die habt ihr dann immer dabei und dann habt ihr eine Langfristlösung, anstatt euch eine Einlage unter den Fuß zu stecken. Das kann eine kurzfristige Lösung sein. Ich sage hier auch nur kann, weil ganz viele Leute da überhaupt gar keine Vorteile von generieren, ähm, auch auf kurzer Sicht, weil der Fuß dann auch erstmal sagt, was ist das denn, das ist jetzt total ungewohnt. Und wenn man sich daran gewöhnt, haben wir den blöden Effekt, dass die ganze Fußmuskulatur, und das sind ganz viele Muskeln, Bänder, Sehnen, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber lasst mich mal lügen, über 50 Muskeln und Bänder, Knochen und Sehnen noch viel, viel mehr. Ganz viele Nervensysteme und Rezeptoren, die miteinander arbeiten und verschaltet sind. Und äh, wenn, wenn ihr die trainiert, dann können die halt richtig gut miteinander agieren. Wenn ihr aber eine Einlage drunter packt, die dann sagt, hey, ihr müsst nicht mehr arbeiten, weil jetzt übernehme ich die Arbeit für euch, das Fußgewölbe aufzurichten, dann sagt der Körper, genial, supi, freue ich mich total drüber, dann deaktiviere ich die Muskulatur und baue sie ab. Das nennt man Use-it-or-Lose-it-Effekt. Also der Körper sagt letzten Endes, wenn ich die Muskulatur nicht brauche, baue ich sie ab. Ja, ganz toller Mechanismus, um Energie zu sparen. Heute natürlich ziemlicher Käse. Worauf will ich da hinaus? Ihr benutzt jetzt eine lange Zeit eine Einlage, trainiert eure Füße nicht, und auf einmal wird eure Fußmuskulatur immer noch schwächer und noch schwächer. Das heißt, ihr braucht noch bessere Einlagen und diese ganzen kleinen Muskeln, Bänder und Sehnen, die funktionieren noch schlechter. Es gibt auch eine Verschaltung zum Gehirn, die dann irgendwann sagt, ja gut, jetzt führt es mal zu Schmerzen. Weil wenn euer System dann sehr schwach ist, euer Fundament sehr schwach ist, dann führt das zwangsläufig zu Problemen. Und das kann man dann irgendwann auch nicht mehr kompensieren, wenn man den ganzen Tag im Schuh steckt oder in einem Laufschuh, dann ein, zwei Stunden verbringt, dann irgendwie zwei, dreimal die Woche. Ähm, vielleicht im Büro irgendwie Schuhe hat beim Job Schuhe die dann auch entweder dann äh, im Schuh schon direkt sind, also viele Schuhe haben schon diese Unterstützung oder nochmal zusätzlich mit einer Einlage dann bringt es halt auch nichts wenn man zu Hause mal eine Stunde ähm, auf Socken rumläuft ja, also das funktioniert dann auch nicht das heißt Einlagen kann man kurzfristig machen wann empfehle ich das wenn man wirklich extrem starke Fußschmerzen hat und man jetzt irgendwie eine Sofortlösung braucht wenn man irgendwie sagt, hey, ich bin Marathonläufer, nächste Woche ist der Marathon, ich brauche jetzt sofort eine Lösung, ja, weil das mein Beruf ist beispielsweise, dann könnte ich schon sagen, okay, probiere es aus, obwohl auch da wird es wahrscheinlich schwierig werden, weil der Körper sich daran erstmal gewöhnen muss. Also aus meiner Sicht eine Einlage, äh, wenn überhaupt, dann nur eine kurzfristige Lösung und auch da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Wie kann, man, wie kann man vielleicht im Alltag einfach so ein bisschen Fußtraining einbauen, indem man auf sein Schuhwerk achtet? Das ist wichtig. Hm. Erstmal zu sagen, dass man da unterscheiden kann zwischen einem konventionellen Schuh, also dem, den die meisten Leute anhaben, zwischen einem Funktionalschuh und zwischen einem Barfußschuh. Ein ähm, Barfußschuh gehe ich erstmal, sag ich mal, von, in Anführungsstrichen vom Best Case aus, also vom minimalsten Schuh. Das ist ein Schuh, der eine breite Zehenbox hat, wo ihr also eure Zehen auffächern könnt. Sie also sollen ganz weit aufgefächert sein, auch nach außen zeigen. Ja, der große Zeh soll nach außen zeigen, sodass, wenn ihr steht, dass beide Zehen stark zueinander zeigen. Und anders als dieser Halux valgus, den viele Frauen haben, weil sie sich in enge Schuhe quetschen, der dann häufig zum Problem führt, sind diese nach außen zeigenden Zehen sehr gut, um dann auch einem Plattfuß entgegenzuwirken, weil ihr einfach ein breiteres Fundament habt. Also das muss ein Barfußschuh gewährleisten. Da muss ein Barfußschuh relativ dünn sein. Also wir reden dann da teilweise von 3, 6, 8 mm Sohle, also sehr, sehr dünn, sodass ihr dann auch was spürt an den Füßen, auf welchem Untergrund ihr unterwegs seid. Und er muss flexibel sein. Ja, er muss flexibel sein, so dass man ihn in sich drehen und wenden kann, genauso wie ein Fuß in sich gedreht und gewendet werden kann. Gleichzeitig darf er keine Erhöhung haben, weder vorne noch hinten. Ja, das ist auch ein Problem, weil so eine Erhöhung, äh, bei Frauen ja ganz häufig der Fall, gerade so eine Erhöhung, der, der Schuhe, wenn man hochhackige Schuhe trägt als Frauen, dann führt das dazu, dass das Gesäß weiter nach oben kommt, die Beine wirken optisch länger, das Gesäß wird ausgestreckt und das ist insofern für, das Mann, für den Mann einfach ein Attraktivitätssymbol. Das macht die Frau etwas sexier, weil das Gesäß dann größer wirkt, ein bisschen höher ist und wir Männer sind sehr stark auf. Gesäß gepolt, evolutionsbiologisch. Ist für die Frauen aber ein kleines Desaster, weil meistens die hohen Schuhe vorne noch spitz sind und hinten dann hoch. und Das führt dann häufig dazu, dass die ins Hohlkreuz fallen, dass die eine schlechte Bauchmuskulatur bekommen und dass die ihre Füße damit kaputt machen. Ja? Jetzt können die Männer sagen, okay, haben wir kein Problem mit. Doch, erstens guckt euch mal jeden Anzugsschuh an, der ist hinten halt auch erhöht. Selbst wenn ihr keine Anzugsschuhe tragt, guckt euch mal jeden Arbeiterschuh an, der hat Meistens hinten nochmal so eine Erhöhung, ja, so, so eine dock oder so, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Hinten eine starke Erhöhung und selbst die standardmäßigen Sneaker. Ja, hinten immer eine Erhöhung, also sie sind hinten höher als vorne und ganz häufig auch vorne nach oben gedrückt. Also dass die Fußspitzen quasi nach oben zeigen, was ja total absurd ist. Also sowohl vorne als auch hinten hoch. Das ist der konventionelle Schuh. Warum ist der so? Obwohl der uns scheinbar schlecht tut. Naja, <lacht> meine Interpretation ist einfach, dass Mode so entstanden ist, erstens. Und zweitens, dass Schuhfirmen natürlich auch Schuhe verkaufen müssen. Und da ist natürlich schon cool, wenn man sagt, hey, ich habe hier die super geile neue tolle Sohle und die kann irgendwie sonst was und deswegen kostet mein Schuh halt statt 60 Euro 250 Euro oder wie Basketball-Sneaker, die 500 Euro kosten oder so. Ja, das ist ja teilweise absurd, was so ein bisschen Schaumstoff kostet. Das ist, schon, das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube einfach, dass sich das erstens so gebildet hat. Zweitens dann so ein schmaler Fuß als ob optisch schön angesehen wird. Warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht genau sagen. Und drittens, wie gesagt, wegen der Innovation, die jeder Schuhhersteller und gerade jeder Laufhersteller natürlich immer irgendwie rausbringen muss. Weil ansonsten wäre dann irgendwann die Frage zu stellen, warum sollte jemand einen Schuh kaufen, der immer gleich bleibt. Ja, Das wird ja keiner tun, wir wollen immer Wachstum haben. Und deswegen greifen viele zu diesem konventionellen Schuh, wer dann dazu führt, dass wir unterstützt werden, dass wir vorne und hinten zu hoch sind, dass unsere Zehen nicht mehr genug Platz haben und dass wir insgesamt dann einfach kaputte Füße bekommen, wenn wir den lange tragen oder zumindest bekommen können. Es gibt manche wenige, die haben einfach Glück, wie, wie auch bei der Genlotterie, und die bekommen keine Probleme, aber die meisten Leute bekommen auf kurz oder lang dann Probleme in den Füßen, auch wenn es sich halt nicht in den Füßen bemerkbar macht, sondern in anderen Körperzonen. Und Deswegen rate ich den meisten Leuten zumindest auf einen Funktionalschuh umzusteigen, ein Funktionalschuh ähm, hat den Vorteil, dass er auch diese breite Box hat, diese breite Zehenbox, hat den Vorteil, dass er auch flach sein sollte, keine Fersensprengung ähm, und hat aber nicht diese flache Sohle und meistens auch nicht die Flexibilität, die ein Barfußschub hat. Warum nicht? weil viele Leute damit gar nicht klarkommen würden. Also sie steigen um auf Barfußschuhen, das habe ich schon ganz, ganz häufig in meinen Coachings erlebt und auch als Frage bekommen und auch selbst durchgemacht. Die Leute steigen um vom normalen Schuh, merken, okay, wäre schon smarter, so einen Barfußschuh sich anzuschaffen, um das einfach mal auszuprobieren, laufen damit ein paar Tage, ein paar Wochen rum und auf einmal haben die riesige Schmerzen in den Füßen, bekommen Fersensporn, bekommen starke Probleme. Da muss man auch dazu sagen, dass der Fuß ein gewisses Fußfett hat, also eine Art Knautschzone, die im Alter abnimmt, also wenn ihr jetzt schon 50, 60 seid, dann kann das sein, dass ihr einfach sehr wenig Fußfett habt und dass es dann problematisch wird, auch wenn ihr es nicht gewohnt seid, in einem Barfußschuh zu laufen und da wäre dann ein Funktionalschuh eine gute Lösung, auch eine gute Langfristlösung. Selbst wenn ihr noch jung seid, würde ich immer erstmal sagen, geht erstmal von einem normalen Schuh auf einen Funktionalschuh und dann von einem Funktionalschuh auf den Barfußschuh, also mit dünnerer Sonne und noch mehr Flexibilität. Und dann könnt ihr sogar, so wie ich das eigentlich den ganzen Sommer mache, barfuß laufen. Ja, und damit meine ich barfuß laufen drin. Ja, Das geht in der Regel auch im Winter. Also das empfehle ich tatsächlich das ganze Jahr. Dann könnt, könnt ihr kalte Füße bekommen. Ja. Und? Würde ich dann einfach mal fragen. Sind kalte Füße schlimm? Also ich habe andauernd kalte Füße. Und ich empfinde das ehrlich gesagt gar nicht mehr als schlimm. Das ist eigentlich auch ein Normalzustand. Ja, Hände, Füße, Gesicht werden als erstes kalt, weil das die äußeren Extremitäten sind, die dann vom Herz am weitesten entfernt sind und das Herz als allererstes mit Blut versorgt wird. Deswegen sind die halt einfach mal kalt, aber davon bekommt ihr keinen Stoppen, wenn euer Immunsystem in Ordnung ist. Also da sollte man sich nicht wild machen. Und meistens sind wir auch, selbst wenn wir drin sind, in, im Winter jetzt auch nicht in Buden, die irgendwie 12 Grad haben. Sondern wir reden da halt irgendwie von 18, 19, 20 Grad. Natürlich ist das auf Fliesen gefühlt etwas kälter. Aber ihr werdet es überleben und ihr werdet euch dran gewöhnen. Ja? Gut, ich habe gut reden. Ich habe hier eine Fußbodenheizung. <lacht> das ist recht einfach, aber ich habe das auch vorher gemacht. Also das funktioniert bei den allermeisten Leuten wenn Sie es denn wollen. Dann im Winter, im Sommer natürlich gerne auch draußen, ja, auch gerne im Frühling draußen komplett barfuß gehen. Ja, einfach mal auf dem Rasen gehen oder auf Asphalt gehen oder wie ich dann auch die Mittagsspaziergänge mal barfuß machen. Auf Asphalt, auf Rasen. Das macht total Spaß und ihr werdet einfach merken, dass es eine tolle Erfahrung ist, dass man den Laufstil, dem Untergrund anpasst, wie es ja eigentlich auch sein sollte. Das ist mir erst aufgefallen, als ich dann wirklich barfuß gelaufen bin und auch ohne Barfußschuhe. Ihr merkt ja einfach, auf Rasen gehe ich komplett anders. Da kann ich mit einem ganz anderen Schritt gehen, mit einem ganz anderen Gangmuster, als wenn ich auf Asphalt gehe, ja, wo meine Schritte automatisch kürzer werden, wo mein Gang ganz bewusst wird, wo der Abrolleffekt ein anderer ist, damit ich mich nicht verletze. Ja. Und nochmal ganz anders mache ich das beispielsweise auf Kies. Da ja, kennt ja jeder, der auf Kies schon mal barfuß gegangen ist. Der wird dann da rumtrippeln und sein Laufmuster auch entsprechend adaptieren und anpassen. Und das ist auch ganz normal, dass wir unsere Bewegung dem Untergrund anpassen. Und jetzt kommt hier wieder die Krux, wir machen das natürlich nicht, wenn wir uns Schuhe anziehen, bei denen es vollkommen egal ist, ob wir auf Sand laufen, ob wir auf Asphalt laufen, ob wir auf Kies laufen, ob wir auf warm oder kaltem Untergrund laufen. Ja, das machen wir natürlich nicht, weil wir gar keinen Grund haben, das zu tun. Unser Körper dankt uns das aber nicht, weil natürlich sollten wir auf weichem Boden anders laufen als auf Asphaltboden. Ja, wenn wir aber diese Rezeptoren die ganze Zeit totstellen, tun wir das halt nicht. Und deswegen sage ich immer, kommt mal wieder zurück zur Bewusstheit. Macht das gerne mal. Okay, das, der Podcast wird jetzt released im Winter. Keine Frage, dass man das dann nicht sofort macht. Aber ihr könnt zumindest sofort mal loslegen und das zu Hause machen. Ja, also sich einfach mal anfühlen, ist der Küchenfußboden anders als der Fußboden, den ihr jetzt äh, als Laminat oder Vinyl oder Fliesen habt, was auch immer ihr da habt ja einfach zu Hause sich mal so ein bisschen dran gewöhnen und dann könnt ihr im Frühling im Winter loslegen. Man kann das im Übrigen auch bei 10, 12, 15 Grad machen. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Da müsst ihr nicht erst warten, bis es 25 Grad werden. Ansonsten ist natürlich immer auch wichtig, Füße zu trainieren. Ja, ihr könnt Füße, die jetzt dysfunktional sind, sehr gut trainieren, indem ihr eure C trainiert. trainiert. Ja, gerade diese Groß-C-Ankerung, also den großen C auf den Boden drücken, ist da sehr wichtig, indem ihr eure Sprunggelenke trainiert, indem ihr das Aufrichten der Fußgewölbe trainiert, indem ihr die Plantarfaszie, also diese fasziale Struktur, die auf der Rückseite des Fußes ist trainiert. Und da habe ich auf YouTube, und das werde ich euch hier auch nochmal verlinken, ein ausführliches Video gemacht zum Thema 5-Minuten-Fußtraining. Das habe ich immer mal wiederholt. Also da gibt es schon eins von vor zwei Jahren, eins von, vom letzten Jahr. Ich glaube, auch dieses Jahr habe ich eins gemacht. Und ihr könnt von da aus auch immer gerne abspringen zu so einer Fuß-Playlist. Da erkläre ich auch ganz viel über Füße. Ja? Es macht keinen Sinn, das hier im Podcast zu erklären und euch jetzt zu instruieren, weil ihr dann wahrscheinlich euch fragen werdet, Wovon erzählt der Typ? Ja, ich will hier hören und nicht sehen oder visualisieren. Deswegen springt er gerne zu YouTube ab, guckt er auch gerne mal bei mir bei Instagram. Da habe ich auch immer wieder kleine Erklärungsvideos, beispielsweise auch, was ich eingangs schon mal erläutert habe, warum unsere Füße nach außen rotiert sind. Das hat dann nämlich nichts mit den Füßen, sondern mit der Hüfte zu tun. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Podcast so einen kleinen Einblick geben, dass unsere Füße wichtig sind für unsere Biomechanik, für unseren Körper. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was für Probleme aus Füßen resultieren können. Vielleicht habt ihr auch diese Art von Problemen und sagt, okay, dann gucke ich mal, wie meine Füße aussehen. Ich habe euch einen kleinen Einblick nochmal gegeben in euren Laufstil. Ihr könntet also selbst mal überprüfen, wie lauft ihr? Rollt ihr ab? Sind eure Füße nach außen? Lauft ihr über die Ferse? Also seid ihr sogenannter Heel Striker oder lauft über den Vorderfuß? Ihr könnt mal hinterfragen, brauche ich meine Einlagen oder kann ich es auch mal ohne Einlagen probieren. Ihr könnt auch mal gucken, was für Schuhe gönne ich mir. Ja, da guckt gerne auch auf mybodymind.de slash Empfehlungen. Das ist eine Seite, die ich gebaut habe, wo alle meine Empfehlungen aus dem Podcast, aus meinen Coachings etc. einfließen. Und da sind unter anderem auch Barfußschuhe, aber für die meisten viel wichtiger Funktionalschuhe, die ich da verlinkt habe. Sehen eigentlich auch ganz cool aus, also guckt euch das da gerne an. Da könnt ihr ein bisschen rumstöbern und natürlich auch die anderen Produkte einfach mal ausprobieren. Und natürlich auch, wie man trainiert, also als allererstes barfuß gehen, drin oder draußen und dann gerne bei YouTube mal vorbeigucken und euch die Videos angucken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, dann gibt mir hier gerne bei Spotify oder bei Apple eine 5-Sterne-Bewertung. Ich habe gesehen, bei Spotify hatte ich immer 5,0 Sterne. es ist auf 4,9 runtergegangen. <lacht> Nein, ist mir jetzt nicht so wichtig, es gibt immer Leute, denen das nicht gefällt oder denen es nicht ganz so gut gefällt, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber wenn ihr sagt, hey, es gefällt mir nicht so gut, gebt mir gerne ein Feedback, dann kann ich gucken, dass ich den Podcast anpasse und ja, ich würde mich immer freuen über eine positive Bewertung, weil es einfach für mich ein, ja, ein Feedback von euch ist und auch eine, eine Motivation für mich, hier den Podcast weiter aufrechtzuerhalten, weil das natürlich auch Zeit bindet, mir auch ziemlich viel Spaß macht, aber auch Ressourcen fesselt und äh, ja, ich bin immer ganz froh auch zu sehen, dass ihr damit am Start seid und euch der Podcast scheinbar gefällt. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal, euer Dominik.